0: après minuit. Hello there bitch. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped. What's going to happen to you? Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Et là il y a une voiture qui passe. Pour l'affaire de ce soir on retourne aux états unis comme je te l'ai déjà dit, on va beaucoup beaucoup aller là-bas. Et donc l'affaire de ce soir, c'est euh, le Toy Box Killer, qui en français veut dire le tueur à la boîte à jouets ou euh, la boîte à jeux. David Parkeret est né le 6 novembre 1939 au Nouveau-Mexique. Il a une sœur cadette qui s'appelle Peggy. David, dans son enfance, il est plutôt introverti et très timide, particulièrement avec les filles. Et ça, ça va lui valoir de beaucoup se faire tyranniser par ses camarades d'école. À l'âge de 10 ans, son père abandonne la famille, mais par moments, il leur rend visite. Leur père est quelqu'un de très violent, c'est un alcoolique. Il est violent et avec Peggy et David, et aussi avec leur mère, quand ils étaient encore ensemble. Quand les parents de David divorcent, sa mère décide que ses deux enfants devraient aller vivre avec leur grand-père, donc elle aussi, elle abandonne sa famille, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et alors ce grand-père, c'est quelqu'un qui est très religieux et qui a tendance à discipliner euh, Peggy et David s'ils si ne lui obéissent pas. Quand le père de David rendait visite à, à ses enfants occasionnellement, il avait pour habitude de donner à son fils... Euh, qui est encore jeune, hein, des magazines pornographiques. Et particulièrement euh, des magazines SM. Et du coup, dès son plus jeune âge, David y commence à avoir des fantasmes sexuels très violents. Ça va même jusqu'à jusqu des fantasmes de viol et de torture. Un jour... Quand ils sont adolescents, sa sœur, elle tombe sur ses magazines. Et, euh, je te laisse juste imaginer euh, l'état de choc, parce que c'était pas seulement des magazines, c'était aussi des dessins que David avait fait lui-même, et c'était euh, des dessins qui étaient particulièrement perturbants. En plus de ça, on est dans les années 50-60, donc j'imagine qu'à l'époque, ça devait être encore plus choquant. Après avoir obtenu son diplôme de, de lycée, donc l'équivalent du baccalauréat, David s'engage dans l'armée, et il y travaille comme mécanicien. Et à un moment, David est congédié, on le laisse retourner à la vie civile. A la suite de ça, il travaille toujours comme mécanicien, mais euh, en tant que civil, quoi. Il travaille plus comme mécanicien pour l'armée. Il a été marié à quatre reprises, et ses quatre mariages ont fini par, euh, par des divorces. Et avec deux de ses ex-femmes, il a eu un enfant, et il est particulièrement proche de l'un d'entre eux, il est particulièrement proche de sa fille Glenda Jean Ray, qui se fait appeler Jessie. Cynthia Handy où Cindy, elle se fait appeler Cindy, est une femme qui est née en 1969 dans l'état de Washington. Elle y a grandi, et elle a été élevée par une mère euh, alcoolique qui avait tendance à oublier de nourrir ses enfants. Quand Jessie était enfant, sa mère elle sortait avec un homme qui était physiquement très violent. Elle se sépare de cet homme, elle en rencontre un autre, et il se marie quand euh, Cindy a 11 ans. Et il se trouve que cet homme est euh, encore plus charmant, que, que le précédent. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un soir, il est rentré euh, tard, il est parti dans la chambre de Cindy, et pas de sa femme. Il s'est glissé dans son lit et il l'a violée. Le lendemain, Cindy en a fait part à sa mère, et là, sa mère, donc elle a confronté son mari, elle lui a demandé si c'était vrai, il a admis mais il a dit, oui désolé, euh, j'avais juste un peu trop bu, et j'ai confondu euh, les chambres, j'ai confondu les lits. Et cet incident, il va valoir à Cindy de se faire euh, virer de chez elle, et c'est pas que sa mère, elle ne l'a pas cru parce que son mari lui a admis qu'il avait violé sa fille, mais euh, elle a tout simplement choisi son mari et pas sa fille, et elle lui a demandé de quitter la maison. À l'âge de 12 ans, Cindy se retrouve dehors, elle vend son corps, pour subvenir à ses besoins, pour se faire un peu d'argent. Elle commence à sortir avec des, des dealers de drogue, et elle commence elle-même à utiliser de la drogue, et comme sa mère, elle va devenir une alcoolique. Cindy, en fait, elle a aussi des fantasmes sexuels qui sont assez violents, et elle en a un qui est, qui est particulièrement troublant, c'est le fantasme de, du viol, en fait. Mais c'est pas le fantasme du viol dans le, dans le sens jeu de rôle, même si je trouve ça particulièrement perturbant aussi, mais ce serait pas dans le sens où elle serait la, la fausse victime dans un jeu de rôle, voilà, avec son, son, son copain ou quoi. C'est un fantasme dans lequel elle se voit, elle, avec son partenaire, violer quelqu'un. Et c'est quelque chose dont elle a fait part à un de ses petits amis. Alors, certains articles ont dit que c'était différents petits amis qui ont, qui ont rapporté la même chose. Mais voilà, elle avait ce fantasme-là hyper tordu de vouloir violer quelqu'un avec son mec. Cindy ne s'est jamais mariée mais elle a eu différents partenaires au cours de sa vie et elle a eu trois enfants, trois enfants qu'elle a fini comme sa mère et comme les parents de David par abandonner et elle a confié la garde à leurs grands-parents. Dans l'état de Washington, euh, Cindy avait commis quelques crimes, des crimes assez mineurs et dans le but d'échapper à la justice, elle a quitté l'état de Washington et elle s'est rendue au Nouveau-Mexique, dans une ville qui s'appelle Truth or Consequences, vérité ou conséquences. Alors, pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, il y a plein de noms de villes euh, empruntés à l'Europe. Donc, il euh, y a un Londres dans l'état de l'Ohio, il y a un Birmingham euh, dans l'Idaho, je crois, il y a un Naples en Floride, il y a un Paris au Texas, enfin, ils nous ont chourafé plein de noms, et au début je me disais, mais les Américains ils savent faire que ça, ils savent que chourave Mais je comprends maintenant pourquoi ils font ça. Donc Cindy arrive au Nouveau-Mexique et on est en 1997, et elle va travailler dans un parc qui se trouve dans la ville de Elephant Butte, la butte de l'éléphant, et c'est une ville qui est voisine à euh, Truth or Consequences. Et David travaille dans ce même parc, donc en tant que mécanicien, donc je te laisse juste imaginer les étincelles qu'il y a eu entre eux quand ils se sont rencontrés, et qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des points communs hyper tordus. Jusqu'au moment où elle rencontre David, Cindy, visiblement, elle n'aurait jamais agi sur, euh, sur ses désirs, sur ses fantasmes sexuels. Et la raison pour laquelle elle a commencé à le faire, c'est parce que David a commencé à lui confier des choses particulièrement euh, troublantes. Non, pas troublantes, flippantes, flippantes, très flippantes. Il lui a avoué que... La première fois qu'il a violé une femme, il était jeune, il était adolescent, je crois qu'il avait autour de 15 ans. Il l'a kidnappée, il l'a attaché à un arbre, il l'a violé, il l'a ensuite tué, et il s'est débarrassé de son corps, et personne ne l'a jamais retrouvé. Et Cindy, ça a pas l'air de la déranger plus que ça, en fait. D'ailleurs, elle emménage même avec lui. Je sais pas ce que, je sais pas ce que les gens aiment quand ils cherchent un partenaire. Moi, perso, j'aime bien quand ils sont intelligents, quand ils sont gentils, euh, un peu foufou, mais peut-être de la folie... Euh mignonne quoi. Elle elle aime la folie la vraie. Il faut savoir qu'il a pas seulement confessé avoir euh, kidnappé, violé et tué cette jeune femme, mais il lui a dit aussi que à partir de ce moment-là, il le faisait au moins une fois par an. Il lui a même détaillé comment il procédait pour se débarrasser des corps. En fait, il, euh, bah, il les éventrait, il, il enlevait tout ce qu'il y avait à l'intérieur, donc tous les intestins, les organes qu'il y avait dans le ventre, etc. Et en fait, il remplissait de ciment ou de pierre et il jetait ça. Euh, dans le lac donc dans le lac qui se trouve dans le parc où tous les deux travaillent. Et écoute bien ce que Cindy a là à dire des confessions que David lui a faites. When I moved suis here was uh, he started to tell me toutes um, all the women that he had murdered said at least one a year for about 40 years. What then was your reaction? Made me nervous. Why nervous? Well wouldn't it make you nervous? I mean that's natural. Il serait nervous aussi. Mais it aussi. interested parce que j'ai. felt I que getting to know connaître un killer I'd Je met jamais rencontré un, et j'étais juste curieuse. J'étais curieuse, intriguée, ça l'a intriguée la meuf. Alors, si jamais tu rencontres quelqu'un qui te dit je suis un tueur en série, n'emménage pas avec lui. Appelle la police. Et puisque David et Cindy avaient des fantasmes sexuels euh, très similaires, très proches, euh, là Cindy elle pouvait enfin violer quelqu'un avec son petit ami, chose dont elle rêvait depuis très longtemps visiblement. Et là elle avait enfin trouvé un petit ami qui voulait la même chose qu'elle et beaucoup 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 plus. Un jour, David a acheté une sorte de roulotte slash remorque qu'il a équipée, probablement avec l'aide de Cindy, de toutes sortes d'objets. Il aurait dépensé environ 100 000 dollars pour euh, cette boîte à jouets, hein, donc c'est la fameuse boîte à jouets. Et voilà ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur. Une chaise de gynécologue. Comment il a eu une chaise de gynéco Où est-ce qu'il a trouvé une chaise de gynéco bon, J'ai une théorie sur la question, donc j'en parlerai dans quelques minutes. Il y avait des sextoys, donc il y avait certains sextoys qui étaient... Euh, des sex euh, des vrais sextoys auxquels il avait euh, ajouté euh, des éléments, et il y en avait qui étaient fabriqués de toutes pièces, donc c'était des objets qui avaient pour but d'être utilisés comme sextoy mais qui, en fait, à la base, n'en étaient pas. Il y avait des menottes, il y avait des chaînes, il y avait euh, des baillons, il y avait des, euh, des fouets, il y avait des livres médicaux, il y avait des livres sur l'anatomie, il y avait des instruments médicaux aussi, des, euh, des seringues, des gants, euh, plein de choses en rapport avec le médical. Il y avait des barres métalliques sur lesquelles il y avait écrit... Alors en anglais, enfin, je ne sais, si sais pas comment le traduire en français, mais c'était des barres métalliques en fait, pour écarter les genoux ou écarter euh, les, les chevilles et les maintenir en position. Donc dessus, il y avait écrit euh, écarteur genoux, écarteur euh, cheville, etc. Il y avait aussi une caméra. Et sur le, sur le plafond, il y avait un miroir pour que euh, la personne qui est assise dans la chaise de gynécologue voit tout ce qu'on est en train de lui faire. Donc parce que j'imagine que tu as compris que cette boîte à jouets, c'était en fait une boîte à torture. Tous ces objets de torture, il les appelait ses amis. Alors je sais pas si c'était une façon euh, tordue de prendre une revanche sur la vie et sur les, les amis qu'il n'a jamais vraiment eu euh, à l'école. Et donc il s'est fait euh, ses amis lui-même, euh, des amis qui, euh, qui en réalité font exactement le contraire de ce qu'un ami fait réellement. C est, c est, ces amis, ces objets de torture, ils étaient faits pour... Euh, pour causer de la souffrance, de la douleur et pour torturer des femmes. Sur les murs à l'intérieur de la caravane, il y a plein de photos euh, pornographiques, des photos de magazines, il y a aussi les propres dessins de David. Et il y a même une sorte d'affiche où il est écrit « Si elles valent la peine d'être prises, elles valent la peine d'être gardées ». Sur les murs, il y a aussi des, des notes, des sortes de checklists, et en gros, il y en a trois différentes, enfin trois catégories différentes. Il y en a une qui est pour lui-même, donc c'est une sorte de liste de règles qui sont applicables à David. Par exemple, il s'était imposé cette règle de toujours dire à ses victimes ce qu'il allait leur faire. Et c'était pour lui une forme de contrôle, une façon un peu de, de les contrôler et de contrôler leur esprit. Je ne sais pas en quoi ça contrôle l'esprit de quelqu'un, lui, il le voyait comme ça. La deuxième checklist, c'était pour ses complices, donc ce que ses complices devaient faire, ce qu'ils pouvaient faire, etc. Donc c'était un ensemble de règles qui étaient applicables à eux. Et la troisième concernait les victimes. Par exemple, une des règles qu'elle devait suivre, hein, du coup, elles n'avaient pas trop le choix, elle devait porter un bandeau sur les yeux le temps, ainsi qu'un espèce de collier comme un collier pour chien. Pareil, à tout moment elle devait euh, le porter. Elle devait recevoir forcément des électrochocs sur, le, sur leur sein et sur les parties de leur corps qui sont très sensibles. Dans cette remorque, il y avait un cercueil. Par moment, elle devait être placée à l'intérieur pour une durée euh, bah, indéterminée. Enfin, C'est un peu lui qui décidait. Je sais pas trop quel était le but de les placer là-dedans. C'était peut-être pour les préparer à la mort pour celles qui allaient perdre la vie, ou euh, pour susciter la peur, enfin, je sais pas trop. Il Faut savoir qu'à un moment donné, David, il était euh, fatigué, de donner toujours ce long discours, donc c'était un discours qu'il donnait à sa victime au départ quand elle arrivait dans la boîte à jouets, et c'était un très très long speech, dans lequel, entre autres, il expliquait tout ce qui allait lui être fait, les règles qu'elle devait suivre, les obligations qu'elles avaient, ce qu'elles allaient subir, et particulièrement ce qu'elles allaient subir, et donc il en avait tout simplement marre de se répéter à chaque fois à chaque victime, et donc il a fait cet enregistrement, c'est très long et c'est très euh, très choquant, mais je vais juste en citer quelques extraits. Et juste avant de parler de ça, je voudrais juste préciser une chose, c'est que David et Cindy, en fait, ils avaient pour habitude d'aller dans le même bar, dans la ville de Elephant Butte, pour récupérer leurs victimes, pour chercher leurs victimes, trouver leurs victimes. Et ils allaient dans ce dans un saloon qui s'appelait le Blue Water Saloon. Et leur façon de procéder en fait, c'est que donc ils trouvaient une victime potentielle dans ce fameux bar. Ils lui mettaient quelque chose dans son verre, donc pour pour le, la droguer bien sûr. Et une fois qu'elle était euh, à demi consciente, bah, il la, la mettait dans leur voiture et il la ramenait donc euh, à la maison. Une fois que la victime arrivait dans la boîte à jouets, du coup elle était placée sur la chaise, elle était euh, enchaînée, attachée et euh, bah, la première chose qu'elle entendait à son réveil c'était la cassette. Donc, David était là, assis dans la pièce, il attendait qu'elle se réveille et dès le moment où elle se réveillait, bah, il lui jouait la cassette audio. La cassette elle commence avec euh, un bonjour connasse, écoute bien ce qu'il y a dans cette cassette puisque ça te concerne tout particulièrement. Je vais t'expliquer en détail pourquoi tu as été kidnappé, combien de temps tu vas rester ici et euh, tout ce que tu vas subir Notre intérêt premier, c'est ce qu'il y a entre tes jambes. Tu vas être violée à maintes reprises. On t'a attrapé et on t'a amené ici pour qu'on t'entraîne à devenir notre esclave sexuelle. Tu seras toujours nu et attaché comme un animal. Ma copine et moi, ça fait des années qu'on a des esclaves sexuels. Il détaille même dans la cassette comment il se procure ses victimes, où il se les procure. Il précise qu'il les aime jeunes pour des raisons... De, dégueulasse, donc je vais pas les détailler ici. Il précise que cette euh, remorque euh, caravane, elle est insonorisée, donc c'est pas la peine de crier, personne peut entendre Ils sont en plein milieu du désert et il y a quasiment pas de voisins. Il admet, dans cet enregistrement audio, qu'il viole des connasses depuis qu'il est adolescent. Enfin, il dit pas adolescent, en fait il dit depuis que je suis en âge de me masturber. Et il dit pas non plus masturber. Mais bon, t'as compris l'idée. Prochaine affaire, je vais parler d'argent ou un truc comme ça, parce que c'est trop de sexe là récemment, trop de sexe. Il précise aussi que la victime, donc la personne, il lui dit qu'elle sera euh, lavée, elle aura le droit d'utiliser les toilettes, on lui donnera de l'eau et à manger. En fait, il y a des fois où il est nourri juste une fois par jour, et il y a même des jours où elle ne mange pas, et ça, il leur dit qu'il voulait qu'elle soit dans un état de faiblesse. Sûrement pour pas qu'elle s'échappe, pour pas qu'elle... Euh, qu'elle résiste. Il explique dans des détails atroces la façon dont il va utiliser les sextoys. Il parle aussi beaucoup de sexe anal, il dit qu'il est particulièrement amateur de sexe anal et il parle aussi de sexe avec des animaux. Par moment, il partage ses victimes avec ses amis. Donc il les amène dans le salon. Donc à ce moment-là, il leur dit, voilà, tu ne seras pas toujours dans la boîte à jouets. Il y a des moments où tu seras à, à la maison, dans la maison avec nous. Et particulièrement quand j'aurai des, des amis à la maison avec qui je voudrais te partager. Il la rassure en lui disant, euh, mes amis, ils aiment des trucs qui sont plutôt normaux t'auras pas trop à t'inquiéter. C'est plutôt moi qui a des délires, euh, voilà, hyper tordus. Mais euh, quand tu seras dans la maison, tu seras violé donc, par mes amis, par euh, mes chiens, puisqu'il a... Euh trois chiens, je crois que c'est trois chiens, par Cindy aussi. Donc il donne pas le nom de Cindy, il ne donne le nom de personne, mais il dit euh, « my lady friend »,« mon ami euh, femme »,« ma copine euh, »,« ma chérie » ou « ta maîtresse euh, », ce qui dit aussi qu'il faudra qu'elle les appelle euh, maître et maîtresse, et du coup, euh, ben, il est bien question d'une femme, et c'est ça peut ça peut que être Cindy, en fait. Bon, la lecture de, de, de la transcription euh, de cet enregistrement, elle était particulièrement... Euh, horrifiante, je pense qu'en tant que femme, c'est pire parce que tu t'imagines dans cette situation. Et j'avais lu dans un article, je crois que je l'ai déjà mentionné dans une vidéo que j'ai fait avant, mais j'avais lu dans un article qu'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de femmes qui consomment ce genre de contenu, que ce soit sur YouTube, euh, sur Netflix, etc., donc tout ce qui est tueur, tueurs insérés, etc., on consomme beaucoup ce genre de contenu, c'est un peu parce que on a plus tendance à être victime, nous, les femmes, et donc on s'imagine en fait dans, dans la situation, et on se dit, bon personnellement, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, on se dit toujours comment moi je réagirais, comment moi je ferais, et comment je pourrais essayer de m'en sortir si jamais ça m'arrivait. Il y a aussi une autre chose dont je voudrais parler, c'est un truc un peu euh, personnel, le fait qu'ils euh, se servent de, 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 de drogues, de, de, de médicaments qu'ils mettaient dans, dans la boisson euh, de ses futures victimes, ça m'a fait penser à quand j'étais au test de l'air. C'est une chose sur laquelle on nous mettait toujours systématiquement en garde. Alors peu importe les compagnies, c'est quelque chose qu'on qu te dit forcément. C'est euh, quand tu es en escale, tu peux faire ce que tu veux, amuse-toi, va boire, euh, fais ce que tu veux, mais fais attention à ta boisson. Si tu bois quelque chose, peu importe ce que c'est, mais si tu bois quelque chose.. Garde toujours un oeil sur, sur ton verre et euh, ne te le fais pas apporter par quelqu'un. Surtout si c'est quelqu'un que tu connais pas ou que tu connais à peine. Et je me rappelle qu'il y a un collègue qui nous avait raconté une histoire. Enfin, C'était pas une histoire, c'est un truc qui lui était vraiment arrivé. En fait un jour il était en escale quelque part et il y a une de ses collègues qui l'appelle dans sa chambre d'hôtel et qui lui dit en pleurant, euh, je, suis, je viens de me réveiller, je suis dans une chambre, je sais pas où je suis, je sais pas euh, qui est avec moi mais il y a cinq mecs autour de moi. Fais attention à ta boisson, garde un oeil sur ton verre. Dans cette cassette, David dit aussi que si les gens savaient à quel point c'était fun d'avoir un esclave sexuel, la moitié des femmes sur Terre seraient euh, enfermées dans le sous-sol euh, de quelqu'un. Je suis pas trop d'accord, mais bon. Il parle aussi de punition si une victime ne suit pas les règles strictes qu'on vient de lui énoncer dans, dans l'enregistrement, ou si elle mord, ou si elle, elle essaie de griffer, ou qu'elle essaie de frapper, et qu'elle essaie de, de s'enfuir. Il dit que si elle cause trop de problèmes, il n'aura aucun souci à lui trancher la gorge. Il dit qu'il n'aime pas tuer, mais que si c'est nécessaire, bah, il le fera sans problème. Il dit aussi qu'il n'aime pas faire euh, du mal et blesser, enfin, physiquement blessé. Je crois qu'il n'a pas euh, la bonne définition de ce que ça veut dire euh, blessé. Et il dit aussi qu'il ne veut pas causer de euh, dommages permanents sur, sur le corps de sa, vi de, de sa victime. Donc. Il explique que, en fait, le vagin est... Enfin, il n'utilise pas le mot vagin, mais je vais utiliser le mot vagin. Il explique que le vagin, il est euh, fait pour qu'un bébé en sorte, et donc qu'il n'utilisera jamais rien de plus gros qu'un bébé. Et David, c'est quelqu'un de tellement organisé qu'il a même un formulaire qu'il leur fait remplir quand elles arrivent, dans la boîte à jouer. Alors, c'est pas elle-même qui le remplit, c'est en fait un genre de questionnaire, il leur pose des questions. Ça va de euh, la date de tes dernières règles à est-ce que tu as déjà eu un enfant, est-ce que tu prends des médicaments, est-ce que tu as des maladies particulières, ou quoi. Et il est suffisamment tordu pour demander euh, les préférences sexuelles. La cassette se termine avec soit intelligente, soit une survivante, ne parle pas sans permission, ne crie pas, soit docile et obéissante, et surtout, fais preuve de respect. Il a dit « respect ». Le 22 mars 1999, une jeune femme prénommée Cynthia, 22 ans, qui est originaire de la ville de Albuquerque, c'est moche de le dire en français, mais... Cette jeune femme est captive dans la maison de David, et ce jour-là, elle n'était pas dans la boîte à jouets, elle était à l'intérieur de la maison. David était sorti pour... Euh faire quelques courses probablement, et Cindy était au téléphone sur son portable avec une amie. À ce moment-là, Cynthia, donc la victime, s'aperçoit que les clés qui, les clés des menottes qui la... Qui, la... qui la maintiennent attachée, sont sur la table qui est juste à côté d'elle. Donc elle en profite pour se détacher, pour se libérer. Elle attrape le téléphone fixe et elle appelle la police. Cindy elle s'en rend compte, donc elle entend, et elle raccroche tout de suite son portable. Elle se rue vers Cynthia, elle raccroche l'appel à la police. Exactement ce qui est arrivé à Junko Furuta. Regarde la vidéo si tu sais pas de quoi je parle. À ce moment-là, les deux jeunes femmes commencent à se battre. Cindy prend une lampe et elle la lance sur la tête de Cynthia, la victime. Cynthia commence à saigner. Et là, elle essaie d'attraper un peu tout ce qui lui tombe sous la main pour se défendre. Et elle trouve un pic à glace. Avec le pic à glace, elle arrive à blesser Cindy, donc Cindy est au sol, et là elle en profite pour partir en courant. Elle est nue, elle est couverte de sang, elle est terrifiée que Cindy la rattrape ou que David rentre d'une seconde à l'autre. Elle court aussi vite qu'elle peut, et là elle arrive à rejoindre la route. Elle fait signe aux voitures qui passent, mais personne ne s'arrête pour l'aider. Donc elle continue de courir, de marcher, et là elle arrive devant une caravane, et la porte était ouverte, donc elle se rue à l'intérieur, elle ferme la porte derrière elle, et à l'intérieur, il y avait une femme qui était en train de regarder la télévision. Imagine le choc de voir débarquer dans ta caravane une jeune femme couverte de sang couverte de bleu complètement nue et qui est complètement paniquée. Cette femme en fait va l'aider, la propriétaire de la caravane va l'aider elle va lui donner des vêtements et elle appelle tout de suite la police. Donc Cynthia est au téléphone avec la police et elle leur dit je suis vivante, je suis vivante, elle est juste choquée d'être encore en vie. Elle leur dit euh, ce qui s'est passé, elle leur explique ce qui s'est passé et elle leur donne la localisation de la maison et de la boîte à jouets. Et là en fait la police lui dit mais on a déjà envoyé une équipe là-bas parce qu'on a reçu un appel et l'appel a été raccroché et visiblement aux états unis la procédure veut que quand il y a un appel qui est raccroché, ça peut potentiellement être quelqu'un qui est en danger et qui ne peut pas parler, donc ils envoient toujours quelqu'un, et c'est une très bonne chose, et du coup la police était déjà sur place. Cynthia est bien sûr emmenée à l'hôpital pour qu'on lui soigne ses blessures, mais juste avant, on fait des photos pour que ça puisse être utilisé comme, euh, bah comme preuve lors d'un procès. S'il y a un procès. Quand la police questionne Cynthia sur la façon dont elle a rencontré David, elle leur admet qu'elle est une prostituée et qu'elle a rencontré David pendant qu'elle travaillait du coup. Il avait sa caravane, alors je sais pas si c'est la même caravane ou si c'est une autre caravane, mais il était en caravane et il a demandé donc à Cynthia de monter à l'intérieur. À l'intérieur il y avait Cindy et là... David en fait il s'est fait passer pour un policier Et il lui dit euh, bah, vous êtes en état d'arrestation Et il lui sort même un faux badge euh, etc Ils commencent tous les deux à la baïonner Et à lui attacher les pieds et les poings Et là Cynthia se rend compte que c'est pas des policiers Mais il est trop tard Et quand je te dis que David est quelqu'un de très organisé Il est très organisé En fait il s'est même préparé lui et Cindy à la possibilité de, euh, de se faire arrêter Si jamais ça arrivait un jour Il était même préparé à ça Évidemment ils sont arrêtés ils sont interrogés sur, sur Cynthia et qu'est-ce qui s'est passé. Et là, ce que David et Cindy vont répondre, c'est que Cynthia est leur amie. En fait, elle a un gros problème d'addiction à l'héroïne. Et En fait, ils étaient en train de tout simplement l'aider à se débarrasser de cette addiction. Le problème, c'est que David n'a pas de casier judiciaire. Il n'est pas connu des services de police. Donc ça, c'est quelque chose qui va jouer en sa faveur. Malheureusement, Cynthia est une prostituée et donc là, la police, elle sait que c'est quelque chose qui va jouer en sa défaveur. Donc même s'il y a eu des rapports sexuels, il n'y a rien qui prouve. En fait, y a rien qui peut prouver que ce pas consenti. Mais la police lance quand même une enquête, puisque l'histoire de Cynthia est juste euh, tellement bizarre, que ils veulent bah, en avoir le cœur net. Donc ils font une demande de mandat de perquisition. Quand ils étaient entrés dans la maison, ils avaient bien vu qu'il y avait euh, des traces de, de, de lutte, qu'il y avait bien des preuves évidentes qu'il y avait eu une bagarre à l'intérieur. Donc ils fouillent la maison, ils fouillent également... Donc la remorque qui est dans la cour, de l'extérieur, ça a l'air d'être une remorque tout ce qui y a de plus normal. Et à l'intérieur, ils vont trouver tout ce que Cynthia leur a décrit, et même plus. Donc ils trouvent la fameuse cassette audio, l'enregistrement audio, qui va euh, complètement incriminer euh, David. Et ils trouvent aussi une cassette vidéo donc dans la caméra. Et sur cette cassette vidéo, on y voit une femme qui soit se fait violer, soit est en train d'avoir des rapports sexuels vraiment très bizarres, et cette femme n'est pas Cynthia, c'est une autre femme. Et sur l'enregistrement, on voit clairement qu'elle est dans un état second, Alors soit elle a bu, soit elle a pris quelque chose, mais elle est clairement euh, pas elle-même, elle est clairement dans un état second. David et Cindy sont inculpés pour, entre autres, kidnapping et torture, il y a au total douce chef d'inculpation. Le problème, c'est que les policiers vont craindre qu'il n'y a pas assez de preuves pour les envoyer en prison. Malgré le fait qu'ils ont trouvé la cassette audio, euh, malgré le fait qu'il y ait aussi plein de photos qui ont été découvertes de femmes, différentes femmes, plein de femmes, dans différentes positions, euh, bondage, etc., des positions sexuelles explicites et tout, mais il n'y a rien qui prouve que c'est pas consenti, en fait. Parce que ça, c'est ce que David va dire avec les photos, tout ça, il va dire que c'était euh, consenti. Et comme je disais, Cynthia, c'est une prostituée, donc malheureusement son métier euh, fait qu'elle perd en crédibilité euh, dans un tribunal. Donc ce que la police aimerait, c'est retrouver la jeune femme qui est sur la cassette vidéo, et peut-être qu'elle va corroborer euh, les faits que Cynthia a décrits, et la seule chose qu'ils ont pour identifier cette femme, c'est un tatouage qu'elle a sur le mollet. Alors c'est vrai que c'est un tatouage qui est quand même assez particulier, et en fait ils comptent sur, euh, sur les médias pour euh, retrouver cette jeune femme. Et pendant qu'ils attendent euh, cette jeune femme tatouée, une autre femme les appelle, une certaine Angelica. Elle appelle la police et elle leur explique qu'elle a vécu exactement la même chose que Cynthia, elle a été kidnappée, et elle a été euh, violée et torturée pendant euh, quelques jours dans l'espèce le, dans de caravane, dans l'espèce de boîte à jouets. Et il se trouve que Angelica, en fait, est l'amie de Cindy. Elle raconte à la police qu'un jour elle était partie euh, donc, dans la maison de David pour demander je crois du lait, du sucre, un truc comme ça, euh, à ses gentils voisins. À ce moment-là, Cindy euh, sort un pistolet, et euh, elle le pointe sur elle, et David commence à la ligoter et tout ça, elle comprend que c'est pas une blague et qu'ils sont euh, complètement sérieux. Elle se rappelle de tout ce qui s'est passé, donc euh, viol, torture, etc. Elle a probablement été droguée aussi, mais elle se rappelle de tout ce qui s'est passé. Elle a réussi à en fait, elle est dissuadée de la garder plus longtemps et de la laisser partir. Et dès qu'elle a été euh, libérée, elle est tout de suite partie voir la police et ils ont pris donc sa déposition, mais jamais eu de suite, ils ont jamais donné suite. La plainte de Cynthia cumulée à celle d'Angelica a valu euh, un total de 25 chefs d'inculpation. Au couple David et Cindy. Donc c'était 12 pour Cynthia et 13 pour Angelica. Donc là, il y avait euh, beaucoup plus de chance et beaucoup plus d'espoir que tous les deux finissent en prison. Bon, maintenant, on va parler des complices. On va parler de la fine équipe de David. Parce qu'il n'y avait pas seulement Cindy. Hein, euh, il en parle clairement dans la cassette audio, dans l'enregistrement audio, même s'il dit pas Cindy. Mais ça peut être que elle. Donc on sait qu'elle a euh, non seulement participé au viol et à la torture de... Ben, on ne sait pas combien de jeunes femmes, mais elle a aussi procuré une victime. Enfin, du coup, procurer ce n'est pas le mot, puisqu'elle a participé. Mais donc, elle a euh, contribué à, attraper, à kidnapper des femmes euh, avec David. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est dit dans l'enregistrement. Et elle a procuré euh, cette amie-là, euh, Angelica. Et Jessie a fait la même chose que Cindy. Alors, Jessie, on se rappelle que c'est la fille de David. Et donc, elle a aussi procuré à son père une amie. Enfin, du coup, on a connaissance que de cette personne-là. Et il est possible qu'elle en ait procuré d'autres, mais euh, a priori, il n'y a que elle qui a été confirmé. Et Jessie, de toute façon, elle l'a avoué, elle a admis qu'elle avait procuré à son père une victime, une jeune femme qui s'appelle Kelly, et donc l'amie, qui était l'amie de Jessie. Cette jeune femme, Kelly, en fait, un jour, elle s'était disputée avec euh, son mari, et elle est partie dans un bar pour euh, boire un verre. Elle a retrouvé son amie Jessie, enfin, son amie Jessie. En fait, elle a bu juste un seul verre, juste une bière, je crois que c'était une bière, et pendant qu'elle avait le dos tourné, Jessie a mis euh, un truc dans, son, dans sa boisson. Et là, c'est le trou noir. Euh, Kelly ne se souvient pas de ce qui s'est passé elle se réveille un matin et en fait on est trois jours plus tard. Elle retourne chez elle mais là son mari ne veut pas qu'elle rentre euh, il lui dit non non je... tu prends tes affaires et tu t'en vas. Euh, pendant ces trois jours là il est persuadé qu'en fait elle l'a trompé qu'elle était avec un autre homme alors que en fait, elle ne sait absolument pas ce qui s'est passé ça lui a valu un divorce avec son mari et en fait Kelly est la jeune femme au tatouage en fait entre le temps où il lui est arrivé ce qui est arrivé, et entre le moment où elle a vu son tatouage à la télévision et qu'elle a contacté les autorités, je sais pas combien de temps s'est écoulé, mais il me semble que c'était au moins plusieurs mois. Kelly, elle avait souvent des cauchemars, elle faisait des cauchemars horribles, de, de choses qu'on lui faisait, qui étaient, qui étaient atroces, et quand elle a découvert euh, son tatouage donc à la télévision, en fait elle a compris que c'était pas des cauchemars, que c'était des choses qui lui étaient réellement arrivées. La police lui montre l'enregistrement, donc elle se reconnaît, c'est bien elle, et là elle voit euh, tout ce que David lui a fait, donc, euh, à son insu, sans son consentement, bien sûr. Elle est un peu. Elle est un peu confuse et un peu. c'est un peu flou dans sa tête ce qui s'est passé. Par contre, Cynthia se rappelle très bien, donc elle confirme que Cindy était là, qu'elle participait elle dit que souvent c'est vrai qu'elle ne faisait que regarder, elle était là et elle regardait mais elle a aussi participé activement à euh, viol et torture et kidnapping. Après leur arrestation, Cindy elle va très vite retourner sa veste, elle va tout mettre sur David, elle va dire qu'elle n'était coupable de rien, qu'elle était seulement curieuse comme on l'a entendu dans, dans l'interview qu'elle avait donnée quand, quand elle était en prison elle se décharge absolument de tout et elle collabore totalement avec la police dans le but d'obtenir une sentence plus légère. Mais il y a une amie de Cindy euh, qui a rapporté que elle lui aurait dit qu'en fait tout ça, ça lui donnait euh, des montées d'adrénaline, qu'elle aimait ça. Et elle aurait dit à cette même amie qu'elle a été témoin du meurtre de euh, 4 à 6 personnes. Donc elle dit qu'elle a été témoin de plusieurs meurtres, donc au moins 4, et elle dit que les corps ont été euh, abandonnés dans, la, dans, le, dans le fameux lac qui se trouve dans le parc. Alors, on ne sait pas si elle a été aussi témoin de ça, donc des corps qui ont été jetés euh, dans le parc, mais elle a été en tout cas témoin de au moins quatre meurtres. Malheureusement, la police n'a jamais retrouvé aucun corps, euh, ni dans le lac, ni dans le parc, ni sur la propriété de David. C'est juste euh, effarant parce qu'en en fait, quand on, quand on sait qu'il a potentiellement tuer une soixantaine de personnes tout au cours de, enfin, tout au long de sa vie, et on se dit, il n'y a pas un morceau d'os, quoi, il n'y a, a pas une dent, il n'y a, a rien. Donc c'est dire quand même à quel point il est organisé. Pendant plusieurs années, en fait, la police n'avait même pas fouillé le lac, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils n'ont pas fait ça pendant très longtemps, et ils ont attendu 2011, et la raison pour laquelle ils se sont enfin décidés à fouiller le lac, c'est parce qu'il y a des os humains qui ont été... Euh, retrouvé. Donc, euh, je crois que c'était sur le, sur, enfin, au bord de l'eau, quelque chose comme ça. Donc, ils ont enfin pris la décision de fouiller le lac, mais ils n'ont pas trouvé euh, de ce humain. Donc, pour résumer, Cindy, elle est incriminée euh, non seulement par la cassette audio, euh, mais aussi par Cynthia et par Angelica. Jessie, elle est incriminée par le témoignage de Kelly, donc son amie Kelly, mais aussi par le fait qu'elle avait admis elle-même qu'elle avait procuré une victime à son père, donc ça à son amie Kelly. Et Cindy confirme aussi l'implication de Jessie, pas seulement dans le fait qu'elle ait euh, procuré son amie Kelly, mais aussi dans les viols et la torture. Et elle va même jusqu'à leur donner le nom d'un autre complice, Dennis Roy Yancey. Alors Denise, bien sûr, il est interrogé par la police, non seulement parce que Cindy a donné son nom et qu'elle l'a impliqué dans les viols et la torture et les kidnappings, mais parce que aussi elle l'a accusé du meurtre de Marie Parker. Marie Parker, c'est une jeune femme de 22 ans qui qui à l'époque était portée disparue. Au départ, Dennis, il dit, euh, non, moi je ne connais pas cette personne, je ne l'ai jamais tuée, je ne sais pas qui c'est. L'enquête de la police va révéler qu'en fait c'était son ex-petite amie, donc à ce moment-là, il change son histoire et il dit oui, c'est vrai, c'était mon ex-petite amie et bah, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Un soir, Marie était dans un bar et elle était en compagnie de Ray et de Cindy et en fait, ils l'ont euh, probablement droguée elle aussi, ils l'ont amené dans la voiture, Dennis était dans la voiture, il était sur la banquette arrière, ils se rendent tous au domicile euh, de David. Marie est amenée à l'intérieur de la boîte à jouets. Elle est violée et torturée, comme toutes les autres femmes. Au bout de trois jours, David va téléphoner à Denis. Il va l'appeler, il va lui dire de venir et il va lui dire on en a fini avec elle. Il lui donne une corde et pendant tout ce temps-là, visiblement, Cindy était présente. Donc C'est pour ça qu'elle a accusé euh, Denis du meurtre. Donc euh, David lui donne une corde et il lui dit étrangle et la Etrangle-la, tue-la, on en a terminé avec elle. » Denis expliquera à la police qu'il avait trop peur de leur téléphoner et de leur avouer tout ce qui s'était passé, parce qu'il avait peur de David, et David, en effet, l'avait menacé de le tuer s'il racontait quoi que ce soit, autant pour ce meurtre que pour tout ce qui se passait dans la boîte à jouets. Évidemment, Denis leur a dit où le corps avait été enterré, donc euh, les autorités s'y rendent, mais ils ne retrouvent rien du tout. Et là, il y a deux théories. Donc euh, la police pense que soit ils ne se rappellent pas de l'endroit exact, mais à ce moment-là, moi je me suis dit, bon, ils avaient, des, euh, ils avaient des chiens, en fait, des chiens qui sont euh, entraînés pour, sen, pour euh, sentir les corps, les cadavres, etc. Donc même si ne s'étaient pas rappelé de l'endroit exact, exact, ils auraient probablement reniflé. Et la deuxième théorie que la police avait sur la question, euh, c'était... Étant donné le niveau de préparation, le niveau d'organisation de David, euh, ils ont pensé qu'en en fait il était peut-être tout simplement retourné euh, plus tard, quelques jours après ou quelques semaines après, et qu'il avait déterré le corps et qu'il l'avait emmené ailleurs, justement pour ne pas être incriminé. En vérité, la seule chose qui a fait que David se fasse attraper, c'est Cindy et c'est le fait qu'elle n'ait pas prêté attention aux clés qu'elle avait posées euh, sur la table et qu'elle était euh, distraite par son coup de fil en fait. Si Cindy, elle n'avait pas fait preuve de cette maladresse, David y serait pour... Enfin, il aurait probablement passé le reste de sa vie à continuer de faire ça sans jamais se faire attraper. Puisque dans la cassette audio, David parle de ses amis évidemment il y a eu plein de rumeurs qui ont circulé dans leur petite ville à savoir qui sont ces personnes moi j'avais une théorie par rapport à la chaise du gynécologue, en fait ça m'a fait penser à une affaire qui s'est passée en France, je sais pas quand exactement, il me semble que c'est plutôt récent il y a un gynécologue qui en fait abusait de ses victimes, alors il les violait pas mais, euh, enfin si on peut considérer probablement ça comme un viol mais en fait il les touchait, il les examinait sans porter de gants etc, il les filmait à leur insu pendant qu'elles se déshabillaient. et donc moi je me suis dit bah, il est possible que ce soit un gynécologue. Euh, du village ou des, des villages voisins qui aient contribué avec euh, donc la chaise et qui est aussi euh, participé. Il y a d'autres rumeurs qui impliquaient des policiers, étant donné que Angelica, une fois qu'elle qu avait réussi à, à partir, à se faire libérer par David et Cindy, elle est allée voir la police elle a porté plainte pour quelque chose qui est quand même euh, grave et abominable et horrible et il y a eu zéro suite donc on pense qu'il y a potentiellement des policiers qui sont aussi impliqués « L'heure de la sentence est arrivée. Et spoiler, tu vas être déçu. Ou pas selon tes croyances. » Dennis a été condamné à 15 ans de prison donc pour le meurtre de Mary Parker, euh, donc pour meurtre au second degré. Il a été aussi condamné à 15 autres années de prison pour euh, conspiration et intention de commettre un meurtre. Il a été libéré en 2011 et il habite toujours à Elephant Butte comme si de rien était. Cindy a été condamnée à 36 ans de prison pour conspiration, et aussi pour le fait d'avoir été complice. En fait, sa sentence a été réduite parce qu'elle avait coopéré avec les forces de police et qu'elle avait accepté de témoigner contre David. Elle a été libérée après seulement la moitié de cette sentence. Ce qui a été décidé pour David, c'est qu'il y ait trois procès différents. Donc un pour Cynthia, un pour Angelica et un pour Kelly. Alors, pour le procès de Angelica, malheureusement... Euh, elle est morte d'une overdose. En fait, tout ça l'avait énormément perturbée et c'est compréhensible. Elle est tombée dans l'addiction et elle a fait une overdose et elle est morte. Donc ce procès a été euh, annulé. Je ne sais pas si on dit annulé, mais ce procès n'a pas eu lieu. David Parkeret a été condamné à 224 années de prison. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps il niait en bloc tous les chefs d'inculpation il disait qu'il n'était responsable d'absolument rien certes il avait des penchants qui étaient un peu voilà un peu hors du commun mais qu'il y avait des millions d'autres américains qui avaient euh, qui avaient les mêmes fantasmes qui avaient les mêmes délires etc à un moment il a changé euh, sa stratégie. En fait, il a commencé à admettre euh, ce qu'il avait fait, mais c'était surtout pour sa fille. Et il a demandé aux autorités, il a dit « Voilà, si je plaide coupable, je veux que ma fille n'aille pas en prison. » Ou alors qu'elle obtienne une sentence euh, très 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 légère, la plus légère possible. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Jessie, elle a été condamnée à deux ans et demi de prison ferme, euh, plus cinq années de sursis. Et en fait, elle n'a fait que quelques mois, elle n'a pas fait les deux ans et demi. Elle a été libérée en 2001, on ne sait pas trop où elle est, on ne sait pas trop ce qu'elle fait aujourd'hui, mais voilà, elle a été libérée en 2001. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi personnellement, je trouve ça euh, choquant que quelqu'un qui a admis avoir tué... Euh, Torturé, euh, kidnappé des jeunes femmes, que ce soit Denise, que ce soit Cynthia ou que ce soit euh, Cindy, pardon, son vrai prénom c'est Cynthia, mais euh, Cindy ou Jessie, bah c'est des gens, ils sont en liberté, ils sont dans la rue, ils ont des vies normales, ils ont des tafs, ils ont, bah, ils ont euh, leur petit train-train quotidien, comme si était en fait. Mais attends, parce que le pire est à venir. Le jour où Idée allait en prison pour commencer sa sentence de 224 ans, bah, en fait il est mort d'une crise cardiaque. D'un côté, c'est très frustrant pour les victimes et pour leur famille, et il faut savoir qu'Angelica, avant son overdose, en fait, elle a insisté pour qu'il n'y ait pas la peine de mort. Et elle disait, s'il meurt, s'il si, si est condamné à mort, c'est trop facile. Je veux qu'il passe le reste de sa vie en prison. D'un autre côté, je me dis que peut-être ses crimes étaient tellement atroces que euh, sa suite privée en enfer, elle pouvait pas attendre. Check-in immédiat. Souvent, quand il y a euh, des atrocités comme ça qui sont faites envers les femmes, par un homme en plus, il y a souvent la question de, bah, du rapport avec la mère, du rapport avec les femmes de manière générale. Et évidemment, dans l'historique de David, il y a euh, sa mère qui l'a abandonné, il y a les filles à l'école qui bah, qu'il calculaient pas trop parce qu'il était euh, très timide, il avait, il avait peur des femmes, il avait cette appréhension-là. Au fond, il y avait sûrement cette euh, envie de, de dominer la femme, d'être en total contrôle, et même de la faire souffrir pour quelque chose qu'il n'a pas eu, c'est-à-dire probablement l'amour de sa mère, l'attention euh, de ses camarades d'école, etc. La seule femme qu'il a vraiment, peut-être, Aimé, je pense, c'est sa fille Jessie, il a été prêt à bah, se sacrifier pour elle, alors qu'il... Franchement, il n'y avait aucune preuve. Il, il est possible qu'au procès, il, il, il ait obtenu gain de cause, c'est lui qui a décidé de plaider coupable pour sauver euh, sa fille. En vérité, sa fille, c'est la seule personne qui a fait ce que lui voulait, c'est la seule femme qui l'a écouté qui l'a suivi et qui lui a été... Euh, soumise volontairement. Je compte pas Cindy parce qu'elle a retourné sa veste, donc euh, Cindy c'est pas pareil. Dernière chose que je voudrais dire sur cette affaire, c'est que David a été diagnostiqué paraphilique. La paraphilie, en fait, avant on appelait ça la déviation sexuelle ou la perversion sexuelle, et c'est tout simplement en fait le fait d'être euh, sexuellement excité par euh, quelque chose d'atypique. Ça peut être une pratique sexuelle atypique ou ça peut être quelque chose de totalement atypique en soi, c'est-à-dire un objet, ou une situation, ou euh, un événement. En gros, c'est quelque chose qui sortirait vraiment de l'ordinaire. Alors après, faut définir ce qu'est une pratique sexuelle ordinaire, puisque pendant un moment, l'homosexualité était considérée comme une perversion sexuelle, et donc ça faisait partie de, de la paraphilie. Après, c'est clair que pour le cas de David, il n'y a absolument aucun doute, étant donné que lui... Dans son cas, il est quand même question d'une violence extrême de non-consentement et de violences euh, physiques euh, enfin, vraiment extrêmes et qui ont euh, certaines ont mené à la mort parce qu'il a admis dans les cassettes qu'il avait tué des femmes et il l'a admis aussi à Cindy. Mais juste pour donner un exemple de comportement paraphilique, bon après c'est vrai que c'est un exemple qui est euh, plutôt rare et il avait fait euh, l'objet d'une étude, enfin c'était un des sujets euh, d'une étude qui a été faite sur la paraphilie et j'ai trouvé que c'était... Un peu drôle. Alors je dis pas ça parce que je juge, mais bon, j'ai trouvé que c'était drôle. Il y a un des sujets qui, euh, lui, était... Enfin, il avait un truc pour les éternuements. Et c'était aussi bien les éternuements des autres que ses éternuements à lui. Alors je dis lui, c'est vrai que l'étude, elle précise pas si c'est un homme ou une femme, mais euh, soyons sérieux deux minutes, ça ne pouvait être qu'un homme. Nous, les femmes, on est normal. Enfin, sauf Cindy et Jessie quand même. Voilà qui termine la, la tragique, horrible histoire du tueur à la boîte à jouets, qui se termine en plus d'une façon hyper, hyper frustrante. Donc on va passer au random item, alors j'en avais parlé un petit peu dans ma dernière vidéo, là je voudrais le présenter un petit peu plus en détail, puisque maintenant c'est devenu un aspect très important de ma vie, c'est ma chaise. Alors, elle est juste, bah, non seulement canon, j'aime beaucoup les couleurs, oui c'est vrai, elle est rose et blanche, elle est très féminine, est-ce que le rose c'est vraiment féminin Ça peut être un débat. Je ne l'ai pas que choisi pour les couleurs, c'est une chaise de gaming mais ce n'est pas uniquement une chaise de gaming Alors moi je m'en sers comme chaise de bureau donc je m'en sers quand je fais mes recherches euh, elle est hyper confortable, il y a un petit coussin euh, bah, qui se situe là que je mets pas tout le temps, mais euh, un petit coussin qui se situe là. Il y a aussi un coussin dans le bas du dos bah, qui est un peu massant. En fait, il y a un port USB et il y a euh, un espèce de bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Et donc, euh, en fait, il vibre et donc ça masse le bas du dos. Cette chaise est, en fait à la différentes positions, euh, à la différentes euh, inclinaison, je crois. On dit inclinaison pour le dossier. C'est hyper pratique parce que du coup, j'aime bien être bien droite quand je suis en train de faire mes vidéos, que je filme ou que je sois sur mon ordinateur. Et quand je suis en train de jouer à la console, puisque c'est aussi une Très grande partie de ma vie, euh, ben du coup je la mets en, en incliné un peu quoi, donc c'est hyper, euh, hyper confortable, hyper confit. Alors, déjà que je voyais pas le temps passer quand je jouais à la console, mais là c'est encore pire. J'aime trop ma chaise et j'aime bien jouer à la console. Laissez-moi tranquille. Oui, j'ai trois consoles une PlayStation 3, une 4 et une Super Nintendo. Bref, c'était le random item de ce soir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas, si tu as une suggestion, pour une prochaine affaire. N'hésite pas aussi à t'abonner si c'est pas déjà fait et laisse un commentaire, un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.